0: Der Stille Kok ist der Auftakt der Serie um Kriminalkommissarin Marlene Luven. Die Protagonistin bekommt nicht nur einen ungewöhnlichen Einsatzort mit dem eingedeichten Kog, sondern hat nach einer Krankheit auch ihr Gehör verloren. Wie sie mit diesem Handicap ihren Job ausübt und welche Ideen die Autorin außerdem hat, habe ich nun in einem Interview gefragt. Hallo Ilka Dick, Hallo Heike. Der Stille Kok ist ein leiser Krimin, der Marlene Luven eher zufällig über den Mord stolpern lässt. Sie kämpft außerdem noch mit den Folgen ihrer Krankheit und muss sich an die Cochlea-Implantate gewöhnen. Wieso hast du die Hauptperson mit dieser physischen Beeinträchtigung belastet und dafür keine Nebenfigur kreiert?
1: Ja, mir ist es ein zentrales Anliegen, über dieses Thema zu schreiben, neben ähm, der eigentlichen Kriminalhandlung natürlich. Denn von Haus aus bin ich eigentlich hörgeschädigten Pädagogin und so ist es mir wichtig, das Thema Hörschädigung und dem mit einer Hörschädigung, hier im speziellen Fall mit so einem cochlea eine Stimme in der Öffentlichkeit zu geben. Denn eine Hörschädigung ist eine sehr versteckte Beeinträchtigung und viele Menschen wissen gar nicht, welche massiven, zum Teil massiven Auswirkungen es für die Betroffenen haben kann. Und auch, finde ich, wird häufig immer noch nicht hören können und Hörgeräte oder Kochlehrimplantate tragen, mit Alter gleichgesetzt und hat nicht die gleiche Akzeptanz wie eine Brille. Deshalb jetzt so etwas mal sozusagen nebenbei bei einer Kriminalhandlung ähm, zu erzählen. Wenn der Leser ähm, halt ein Krimi liest und nebenbei erfährt, wie ist es eigentlich, welche Grenzen und Chancen habe ich in so einem Leben, welche Chancen oder welche Möglichkeiten habe ich, ähm, das ist mir halt wichtig, das zu transportieren. Und es geht so ein bisschen darum, auch den Brücken aufzubauen, Barrieren im Kopf abzubauen, bessere Verständigung ähm, vielleicht zu schaffen. Und auf der anderen Seite auch bestenfalls sogar auch eine äh, Identifikationsfigur für Betroffene selbst zu schaffen. Denn meiner Meinung nach ist so, das Thema Leben mit Behinderung findet viel zu wenig Betrachtung im Buch, im Film oder auch in der öffentlichen Diskussion mittlerweile. Deshalb hier also eine Hauptperson mit so einem Handicap.
0: Ich musste das auch erst mal googeln, was das ist.
1: Ja, genau. Und es, ähm, ja, wenn, wenn ich das schaffe, dass, manchmal einmal, dass man einfach mal hinguckt und denkt, ach ja, ach so ist das und, und so, so schwer ist das, solche Auswirkungen hat das. Wenn man das einfach nur schafft und man leicht aufeinander zugeht, dann ist schon ganz viel geschafft.
0: Ja. Wie versetzt du dich in die Situation von Marlene, um sie glaubhaft zu schildern?
1: Ja, zum einen habe ich durch meinen Beruf eben das theoretische Hintergrundwissen und habe viele Familien mit Kindern, die ein CI tragen, betreut. Und auf der anderen Seite, aber um jetzt Erwachsene CI-Träger besser verstehen zu können, bin ich jeweils Gast in einer Selbsthilfegruppe von CI-Trägern. Ah, okay. Und dort darf ich alle Fragen loswerden, jedes Detail. Ich werde dort ganz liebevoll aufgenommen und ähm, habe auch jemanden kennengelernt, dem tatsächlich so ein Schicksal widerfahren ist sodass ich also alles aus erster Hand dort erfahren darf. Okay. Und seit Erfindung der
0: Noise-Canceling-Kopfhörer ja, können wir uns ja ungefähr vorstellen, äh, wie es ist, überhaupt nichts mehr zu hören. Ja? Ist Gehörlosigkeit für dich beängstigend?
1: Angst ist nicht das richtige Wort. Also natürlich
0: wäre jetzt eine plötzliche
1: Hörlosigkeit ein riesiger Schock und ein, ein riesiger Verlust. Aber ich weiß ja um die Möglichkeiten, die es gibt, ähm, auch mit so einer Hörbeeinträchtigung oder sogar einer kompletten Hörlosigkeit ein sehr selbstbestimmtes und glückliches Leben führen zu können. Und es gibt heute die technische Errungenschaft der CIs, es gibt die Gebärdensprache und die Gebärdensprachkultur. Das heißt, es gibt viele Wege, auch wenn sie sehr, sehr schwer sind. Aber Angst, nein. Okay, und der Kog ist ja ein fiktiver Schauplatz. Wie findest du deine Schauplätze für die Bücher? Ähm, ja, ich wohne in Schleswig-Holstein, so habe ich also die schönsten Schauplätze direkt vor der Nase. So war es zum Beispiel ähm, mit der Nordseeinsel Amrum in meinem ersten Buch, da habe ich zwei Jahre lang gelebt. Jetzt mit dem Kog ist es so, da habe ich von Berufswegen her Familien betreut an der Westküste in Dithmarschen und so einen Kog kennengelernt. Und als ich es gesehen habe, eine kleine Siedlung, so eingeschlossen von diesen Deichen, da wusste ich, das muss ich benutzen,
0: das ähm, hat sich so ergeben, genau. So, und hat dich bei deiner Recherche für den stillen Kug irgendetwas überrascht? Ähm, überrascht nicht, es ist immer sehr, sehr spannend,
1: äh, was man alles erfährt, gerade auch mit den Erwachsenen, Betroffenen oder auch von der Kripo habe ich eine Frau, die ich alles fragen dachte das ist ganz toll. Weil im ersten Buch, da hatte ich mal eine ganz überraschende Szene, und zwar so, wenn die Fiktion von der Realität eingeholt wird. Ich hatte die Situation, dass ich mir eine Grabstätte ausdenken musste und als ich dann tatsächlich mal auf Amrum war und den Friedhof besucht habe, ähm, habe ich genau so eine Grabstätte gefunden, sogar mit genau dem gleichen Familiennamen und das war ein bisschen unheimlich fast, sodass ich dann auch den Familiennamen komplett nochmal geändert habe in meinem Roman. Also das
0: sind so ganz besondere Erlebnisse, genau. Spooky, genau. Ja, genau. Und wie formst du deine Charaktere, damit eine Dramaturgie aufgebaut wird? Ähm, ich nehme ja vor allem für die Hauptfiguren immer sehr, sehr viel Zeit.
1: Also ich habe einen richtigen Lebenslauf, ich habe ein Soufflierblatt, wo ich alle Merkmale, sei es physischer, psychischer Natur, aber auch so Lebensweisen, Ansichten, Arten des Redens und so festhalte. Und ähm, damit sind die Figuren sozusagen so klar definiert, dass wenn sie dann mit der Situation konfrontiert werden, sie eigentlich dann klar ist, wie sie handeln und dann auch authentisch handeln. Okay. Und machst du es dir...
0: Macht es für dich beim Schreiben einen Unterschied, ob du gerade über eine nette Figur schreibst oder über irgendeinen Unsympathen? Ähm, eigentlich nicht wirklich.
1: Allerdings ist es tatsächlich so, dass diese fiesen, unsympathischen Charaktere manchmal ein bisschen mehr Spaß machen. Und ich glaube, es, vielleicht liegt es daran, dass man da so Grenzen überschreiten kann, die man sonst, was man sonst nicht tut. Dass man sich so ein bisschen ausprobieren darf, wo sonst so eine moralische Grenze einfach gezogen ist. Und das macht manchmal Spaß.
0: Ah, oh, okay. Und wie viel steckt von dir in den Charakteren? Ähm, so ein Charakter ist,
1: glaube ich, immer eine bunte Mischung aus ganz allgemeinen Ideen und dann aber auch ein Sammelsurium aus Familie, Freunden, Bekannten und natürlich auch von mir selbst. Ähm, aber es ist ähm, nie sozusagen eins zu eins, es ist immer ein, ein Zusammensetzen, die eine Macke von dem, die eine Sache von dem. Bei Marlene ist es, glaube ich, dass sie ganz schön viel von mir abgekriegt hat, aber mal sehen.
0: Okay, und wie bringst
1: du Job und Schreiben dann in den Einklang? Ähm, ich bin zurzeit beurlaubt als Lehrerin oder habe mich beurlauben lassen. Und ähm, dadurch kriege ich das ganz gut hin. Ich sozusagen, dass ich als Halbtagsautorin arbeite. Das heißt, vormittags sitze ich am Schreibtisch und schreibe. Und nachmittags ist dann Familienzeit und was sonst alles so anfällt.
0: Und wann hast du beschlossen, selber einen Krimi zu schreiben? Das ist ja jetzt dein zweiter.
1: Genau. Und ähm, es ist ähm, entgegen vieler anderen Autoren, die, glaube ich, schon ganz lange immer schon gern und viel geschrieben haben, habe ich das nicht gemacht, sondern bei mir ging es übers Lesen. Also ich lese unheimlich gern und habe immer gedacht, oh, wie toll muss das sein, sich das ausdenken zu können, das schreiben zu können. Was war ja das für ein Traum? Und dann hatte ich noch mal Elternzeit, so 2014, 15 und habe einfach mal angefangen. Ja, und irgendwie ist da etwas in Bewegung gekommen. Irgendwas sollte da, glaube ich, rauskommen. Und ja, so ist mein erster Roman. Habe ich gleich einen Verlag gefunden. Und jetzt bin ich beim dritten. Okay. Und mit welchem Fall wird Marlene als nächstes konfrontiert? Oder jetzt. ist es wieder ein Standalone? Nein, nein. Es ist, es ist der Auftakt. Und ähm, das heißt, Marlene kehrt in den Polizeidienst zurück. Das heißt, ihr, ist, ihr wird klar, sie will Polizistin bleiben, aber ihr ist auch klar, dass es kein Einfaches weiter so wie bisher geben kann. Das heißt, sie wird eine Nische im Polizeidienst bekommen und gemeinsam mit ihrem Kollegen Simon Fehrmann im nördlichen Schleswig-Holstein ermitteln. Auch wieder nach Amrum wird es gehen, aber mehr darf ich noch nicht verraten.
0: Okay, wann werden wir das lesen können? Darfst du das schon sagen?
1: Ähm, das ist noch nicht ganz klar, da, das Gespräch mit dem Verlag jetzt. Wahrscheinlich äh, wird es... Früher 2021.
0: Ja. Na, das ist ja dann auch schon absehbar. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt vom ersten Frauenkrimifestival in Rendsburg. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Okay, bis dann. Ja, danke. Dass Ilka Dick das Thema Gehörlosigkeit am Herzen liegt, konnte man schon beim Lesen merken. Zum Glück kann die heutige Technik den Verlust dieses Sinnes in weiten Teilen ausgleichen. Aber eben nicht alles. Daher ist die Sensibilisierung für das Thema wichtig, zu dem hier auf spannende Weise beigetragen wird. Einen ausführlichen Bericht zum Festival und die Rezension zu Der Stille Kok lest ihr auf meinem Blog https.vogöthelies.wordpress.com